0: Hör mal, jetzt sehen wir, jetzt machen wir Folge, weiß ich nicht wie viel, und wir sehen anders aus, ne? Die schwarzen Balken sind weg. Die waren Ach, auch scheiße, die schwarzen
1: Balken. Schwarze Balken sind nie gut.
0: Ja, aber ich habe nicht gewusst, ich habe nicht gewusst, wie ich die wegkriege. Jetzt weiß ich's und jetzt fangen wir an. Mhm. Die Türkin und das Queer. Der Wochenrückblick mit Jan-Boris Rätz und Fatma Mittler-Solak.
1: Hallo. Oh Gott, wir haben uns noch gar nicht frohe Weihnachten Hallo. gewünscht.
0: Ja, aber Moment, das ist nämlich schon mein erstes Thema. Man wünscht, wir zeichnen hier heute am 24.12. auf, man wünscht jetzt noch keine frohe Weihnachten, weil Weihnachten ist nämlich erst morgen.
1: Ah, entschuldigen Sie, ich heute habe ist der Tag vor Weihnachten. ich weiß das vielleicht gar nicht.
0: Ja, oh, da rege ich mich immer auf. Ne? Also ich finde ja so Sachen wie... Ein paar schöne Weihnachtstage oder schöne Weihnachten oder schöne Feiertage. Da können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, ob man überhaupt schöne Weihnachten wünscht. So heutzutage, ne? so ja. PC und so. Ah. Ähm, aber man wünscht eigentlich vor Weihnachten nicht frohe Weihnachten. Und, das macht man dann erst am 25. oder am 26.
1: Und was sagt man heute?
0: Heute sagt man eigentlich noch nichts. Heute ist der Tag vor Weihnachten und dann ist der Heilige Abend, ist quasi der Abend... Also wenn quasi die Sonne untergegangen ist und dann ist dunkel und dann ist der heilige Tag, der Abend vor dem, vor dem eigentlichen Festtag Weihnachten ist der, dann lässt man sich so taucht man so ein in diese Weihnachtszeit, aber heute ist eigentlich noch nicht Weihnachten. Ja. Heute ist noch Adventszeit. Und
1: warum packen dann meine Kinder heute Abend ihre Geschenke aus?
0: Ja, weil das dann weil dann der Tag quasi rum ja. ist und das dunkel ist und du dann in dieser Übergangszeit zum nächsten Tag ja. bist. Also das ist okay. Und deswegen ist das die... Dann ist es okay. Ja, ja, klar. Da ja. bin ich froh. Aber man wünscht eigentlich noch keine frohe Weihnachten. Ich lehne das auch okay. ab. Und jetzt ist ja die... Du Du bist ja die Migrantin, ne? das Migrationskind. Wie geht's denn dir damit, mit Frohe Weihnachten zu wünschen? Weil es ist ja ein christliches Super Fest. Super geht's
1: mir damit. Ich bin ja in einem christlichen Kindergarten groß geworden. Ich habe schon immer eine große Rolle an Weihnachten gespielt. Ich war eins der Heiligen Drei Könige, Jan Boris. Ich weiß nicht mehr, wer ich war, aber einer davon war oh. ich. Kaspar, Melchior und Balthasar. Such dir einen aus. Ich bin so sozialisiert worden. Meine Eltern sind so mit uns auch durchs Leben gegangen, als wir Kinder waren. Mir geht es sehr gut, wenn mir jemand frohe Weihnachten wünscht. Und das passiert ja gerade am laufenden Band, ob du jetzt an der Kasse im Supermarkt stehst oder deinen Nachbarn begegnest auf der Straße. Ich finde es schön und ich finde es richtig. Ich weiß, worauf du anspielst mit PC- Wünsche. Was wäre denn deiner Meinung nach mhm. politisch korrekt?
0: Mir ist es dieses Jahr so zum ersten Mal so ein bisschen häufiger begegnet. Ähm, zwei Drag Queens, denen ich folge aus Amerika, die das mal thematisiert haben. Und ich habe da ehrlicherweise noch nie vorher drüber nachgedacht, dass man eben aus Respekt anderen Religionen gegenüber nicht per se Merry Christmas wünscht, sondern dann eben sagt Happy Holidays oder ähm, have a little, uh, hope you're having a good time oder ja. weiß, was weiß ich irgendwie. Auf Deutsch dann halt gesagt, äh, ein paar schöne Feiertage oder eine besinnliche Zeit, weil man natürlich man muslimische Menschen im Umfeld haben kann oder Jüdische Menschen oder von einem ganz anderen Glauben und man weiß es halt bei vielen Menschen nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Supermarktkasse der Kassiererin oder dem Kassierer irgendwie sage, und ich will es ja aus Höflichkeit tun, aber dass man halt dann nicht sagt, schöne Weihnachten mhm. oder sch schöne Weihnachtsfeiertage, sondern einfach sagt, eine besinnliche Zeit oder schöne Fe ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, ich habe das versucht mhm. dieses Jahr so ein bisschen. Es geht eigentlich auch. Also es, man, ja.
1: ja, aber da sage ich dir als Türkin, dass ich das nicht so gut finde. Deshalb nicht, weil man sagt ja immer so, Integration ist keine Einbahnstraße. Ich mag diesen Spruch nicht. Ich das mag stimmt. ihn nicht, weil er so auch von oben herab manchmal anmutet, gerade wenn das bestimmte Politikerinnen und Politiker sagen. Aber tatsächlich ist da ja was dran. Wenn mir jemand mit den besten Absichten zu so einem religiösen Feiertag, fröhliche Weihnachten wünscht, dann liegt es doch an mir, auch tolerant zu sein und zu danken, oh, ich feiere nicht, aber Ihnen wünsche ich auch fröhliche Weihnachten oder für Sie wünsche ich ja, 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 fröhliche Weihnachten. Ja, das stimmt, das stimmt. Und deswegen dieses ganze PC-Gehabe, das regt mich auf, weil man kann ja auch so ein bisschen die Orientierung verlieren. Weißt du, wenn du mir jetzt Happy Holidays <lacht> wünschst, dann weiß ich nicht, ob der Osterhase kommt oder der Weihnachtsmann, weil man ja wirklich...
0: Nein, Moment. Auch ein Trugschluss. Holidays sind immer die Weihnachtsferien im Englischen. Oh
1: mein Gott!
0: Holidays. Das andere ist Vacation. Das machen auch ganz ja. viele falsch. Aber Holidays ist eigentlich nicht. Ist eigentlich der Holiday Park ist eigentlich der Weihnachtsferienpark. Wegen holy. Heilig. Holy oh Days, Gott. das kommt daher, dass man da auch frei hat. ist gut. Viele Amerikaner, also viele US-Amerikaner, haben, haben ja ganz wenig Urlaub im Jahr und haben auch tatsächlich nur zu Thanksgiving oder zu Christmas äh, Urlaub. Deswegen ist das bei denen ein bisschen das Pendant der Urlaub und die ja. Weihnachtsferien. Die haben ja nicht so viele Weihnachts nicht so viele Ferien wie wir. Aber das ist eigentlich die Vacation im Englischen, weiß ich, ja. ja. Nicht ja, Ostern. Ja, ich ich, so, ich habe die schlaube Schlumpfbrille auf und bin sofort der schlaube Schlumpf. Das ne? ist ganz nein, das, schlimm. Ist
1: super. das ist super, weil auch bei mir <lacht> gerade so ein Denkprozess <lacht> angestoßen wird. Und das hat auch was mit dem Ende unseres Podcasts zu tun. Weil du mich jetzt, jetzt gerade auf eine Idee gebracht hast. Wir haben am Ende ja immer noch ähm, so unser Bonbon, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch den Menschen, die uns zusehen, noch ein Lied mit auf den Weg geben, so quasi als Abschluss. Und dieser Song hat ja auch immer dann den Titel äh, unserer Folge. Und äh, vielleicht,
0: du weißt bist doch jetzt schon, ruhig. Weißt du doch jetzt schon, was du, Schlau was du genommen Schlumpf hast. Schlumpf Last Christmas ruhig. hast du genommen. Last Christmas weißt hast du, du genommen, du bist weil es zum ersten Mal seit 37 Jahren in den Charts auf 1 ich dir mal ist in was Deutschland. Sagen. Du
1: bist wie meine Tochter, ja? Die glaubt auch, dass sie besserwisserisch <lacht> ist und darüber ist sie manchmal so äh, von sich selbst beseelt, dass sie Dinge ausplaudert, ja, die man vielleicht nicht so ausplaudern sollte. So, du glaubst Last Christmas, mal sehen, was ich zum Ende sagen werde. Gut.
0: Ich bin aber auch wirklich, ich merke es, ich habe so eine leicht aggressive, ich bin, weiß es auch nicht, wo aber es warum herkommt. Aber warum ist doch nicht. eine besinnliche ich Weihnachtszeit.
1: Warum bist, ich kenne dich nicht aggressiv. Ja, keine Vorher Ahnung. Kommt das. Bist du im Weihnachtsstress? I don't know. Nee, I don't know geht nicht. In jeder guten Gesprächstherapie ist es so, dass man natürlich den Klienten bzw. dem Patienten nicht einfach so davon kommen lässt, <lacht> wenn er sagt, ich weiß es nicht, du musst dich anstrengen, geh bitte in dich. Was ist passiert?
0: Es wir sind eigentlich in der Therapie hier. Es ne? ist eigentlich die Gesprächstherapie. <lacht> die Fatla Fatma jan Boris mittler sola gesprächstherapie Nein, ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich... Ich habe, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ja. Stress. Aber ich kann dir nicht so richtig sagen, warum. Kann, es fing irgendwie schon damit an, dass heute Morgen um Viertel vor acht, ja, wir haben ein Päckchen für Sie, klingelt es an der Tür. Ich meine, super, dass jetzt hier irgendwie am... Ähm, Heiligabend noch die Pakete geliefert werden, aber da bin ich halt, da bin ich wach geworden von und das ist so, nee, das nee, war schon nee, nee.
1: Ein, ein schlechter Start in den Tag. Wobei, guck mal, jetzt kannst du dich ja entspannen, weil jetzt zeichnen wir hier miteinander auf und ich wir hatten fünf. ja das Glück in dieser Woche, dass wir drei Tage am Stück miteinander gearbeitet haben und es ist wirklich so: Es Ach, ist, ist so echt, schön. Arbeiten mit Freunden und Freundinnen ist immer. Qualität pur, Lebensqualität pur, muss man sagen. Es ist, man hat immer nette, nette Kolleginnen und Kollegen, da bin ich total dankbar. Die habe ich ja im Übrigen immer bezeichnet, Jan-Boris, als Inseln. Ne? Also ich bin ja schon so lange beim SWR, dass ich immer mir gesagt habe, wenn ich, es wenn ich, mir irgendwie nicht gut geht, wegen der Arbeit oder privat, dann habe ich immer so eine Insel, an die ich so andocken kann. Und ähm, das ist so etwas Wohltuendes. So jemand Also so jemanden zu haben oder mehrere Kollegen zu haben, was mich ja auch, ich bin ja auch so ein bisschen ähm, so rührig geworden jetzt so kurz vor Weihnachten. Ich habe ja neulich diesen Post gemacht mit dem Bild von uns beiden auf Instagram äh, von wegen Arbeiten mit Freunden und markiert doch jemanden, mit dem ihr gerne arbeitet, also eure Lieblingskollegen und Kolleginnen. Und dann habe ich auch eine Latte von Menschen runtergeschrieben, die mir einfach gut tun. Zum Beispiel, ähm, ich, es geht jetzt gar nicht darum, Name-Dropping zu machen, aber es gibt eine Kollegin, mit der habe ich eigentlich total wenig zu tun. Sie ist äh, Kabelträgerin in Baden-Baden bei der äh, Live-Sendung ich Modria AD Buffet, Pia Böhl. Allein sie zu sehen, ist für mich so ein Gefühl wie, ah, das wird gut. Weil wenn, wenn unsere Blicke sich kreuzen, dann lächelt die. Und das ist so nett. Ich meine, da stehen zehn Leute im Studio und acht davon sind so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Und eine guckst du an und sie lächelt dir so zu. Und das gibt mir so viel. Ich,
0: ich liebe das ja auch, weil das ist so eine, dass die Chemie und die Energie irgendwie zwischen zwei Menschen stimmt. Ich finde, das ist so was Wertvolles und man beachtet das irgendwie nicht so. Was ich zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Moment immer finde, kennst du das, wenn man auf der Straße sich so entgegenläuft und dann versucht man sich aus dem Weg zu gehen, aber man geht quasi immer den Schritt in die falsche Richtung und man geht so weiter aufs, aufeinander zu. Ich finde, das sind mit die besonderssten Momente, die ich in meinem Leben habe und ich lache da auch immer und lächle auch die Leute irgendwie an, weil für mich da irgendwie klar ist, dass irgendeine Energie, die will, Ach, dass schön. wir
1: das ist gut. zusammenkommen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, so, habe das ich noch mein? gesehen, aber das ist echt
0: schön. Und ich glaube, dass das mit KollegInnen auch sowas ist, dass... Ich meine, jetzt auch mal hier wieder, Pissi, ne? an die Seite. Es gibt auch genug Kolleginnen, da stimmt die Energie nicht. Ne? Möchte ich auch an dieser Stelle betonen. Ne? Auch im SWR Fernsehen, sorry. <lacht> Aber so ja. ist das Leben. Aber es gibt auch einige. Ja. So ist das Leben, ja.
1: Du, dann wären Aber ja die anderen Leben. nicht so besonders. Weißt du, wenn alle so wären, so, so tolle Inseln wären, dann würde man dann hätte man so diese ganz besonderen Menschen, nicht? Die, die einem einfach so ein gutes Gefühl geben, weil man dann denkt, also wie gesagt, ich habe mit der besagten Kabelträgerin überhaupt nichts privat zu tun, aber ich denke, oh mein Gott, wenn jetzt hier alles durcheinander gerät, dann kriege ich einen warmen Blick, so eine warme Dusche von dieser Kollegin, die einen anguckt und ich denke, okay, die ist mir wohlgesonnen, notfalls trägt die mich hier durchs Studio. <lacht> Das ist ein gutes Gefühl. Ich mag das. Und ich wünsche mir, dass ich auch so jemand für, für Kolleginnen und Kollegen
0: bin. Schreibt uns mal, wenn ihr uns hier zuguckt. Weißt du, wir haben ja E-Mail, ne? Haben wir ja. Die Türkin und das Queer at gmail.com Wie das bei euch mit KollegInnen und so ist. Weil, also ich muss ja auch dazu sagen, es war so, die Türkin hat das Bild von uns atemberaubend, das Bild übrigens beim, Facebook, beim Instagram, ne? und ich finde unsere Hinterteile kommen besonders gut zur Geltung auf diesem Foto und, und dann denk, dachte ich irgendwie so, oh, ich zerfließe vor Liebe, und dann kommt halt die Türkin und markiert irgendwie 34 <lacht> gefühlt Menschen, die
1: Ja, ich bin Polyamor, mein Gott Lieblingskollegin Ja, 34 Du bist, Lieblings so Kollegin, offen. ja,
0: du 34 bist so ein offener Typ da.
1: Hier, Polyamorie auf der Arbeit.
0: Ich habe ein, hab eine Lieblingskollegin, ne? <lacht> da sitze. Weiße, ja. Ja, ja, wir äh, haben ja gesagt, leicht. es wird
1: so eine, so eine etwas andere Folge, <lacht> weil es ist Weihnachten. Natürlich gibt es Themen, nachrichtliche Themen, die uns äh, bewegt haben, die uns äh, genervt haben die uns umgetrieben haben. Aber wir haben gesagt, wir wollen die vielleicht auch so am Rande so ein bisschen besprechen. Es gibt ein Thema, das ich mitgebracht habe in diesem Podcast heute, worüber ich wirklich sprechen möchte. Und ansonsten würde ich gerne mit Jan-Boris Retz über Magie sprechen, über schwarze Magie und überhaupt über Magie, ah. über den bösen Blick, weil das rührt von meinem kulturellen Hintergrund. Bei den Türkinnen und Türken, ist es relativ geläufig, also ich würde sagen bei 99 Prozent, dass sie eben an den bösen Blick glauben, an Nazar, ja. Es gibt ja dieses blaue Auge, hast du bestimmt auch schon oft gesehen, das ist ein Schmuckstück und bei orientalischen mhm. Menschen hast du das auch immer im Haus. Also ich sage jetzt mal, bei 99 Prozent liegt irgendwo entweder Fatmas Hand, also diese Hand, die Unglück und, und Neid abwehren soll oder eben das Auge ist genau das Gleiche, ja.
0: Deine Hand? Fatmas
1: Hand, ja. Fatmas deswegen, Hand?
0: Äh,
1: ja, deswegen, ich bin eigentlich sowas wie ein Amulett. So, so muss ich es dir vorstellen. Oh, wow. wow, das wusste ich <lacht> ja, noch nicht. Und ähm, du Fatmas darfst du jetzt aussuchen, äh, besprechen wir erst so dieses Nachrichtliche, äh, weil wir ja auch immer sagen, wir sind einen Wochenrückblick. Nein. Oder möchtest du direkt über Magie sprechen?
0: Ich muss jetzt auch überlegen, es ist mir nicht eine Meldung so wirklich richtig, richtig, richtig im... Lass uns erstmal über Magie sprechen. Es, also es hat jetzt zwar nicht direkt was mit Weihnachten zu tun, Magie, aber irgendwie ist es ja so eine magische Zeit. Insofern lass uns über Magie sprechen. Finde ich gut. Ja,
1: also hast du damit irgendwas zu tun? Bist du irgendwie mit, mit bösem Blick hm. und mit Neid und Missgunst und äh, dass man verhext und verzaubert werden kann, hast du damit was zu tun?
0: Man sagt ja so weitläufig über ähm, queere Menschen, ah, der ist verzaubert. Nein, nicht <lacht> kennst du den Ausdruck? Nicht. Doch, das gibt's, habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber das gibt es. Ah ja, das ist so eine Verzauberte, so ein Verzauberter. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nicht so viel Berührungspunkte. Ich bin grundsätzlich für alles offen, was so siebter Sinn und sowas ist. Und ich war auch schon beim Wahrsager, allerdings ist das auch schon Jahre her zum letzten was Mal in ist da Belgien. Passiert? Kannst du ein
1: bisschen ich hatte, erzählen? Ich war nur, nämlich noch nie bei einer Wahrsagerin. Und ich hätte auch mega Angst davor. Ich war
0: mehrfach bei ihm. Richard hieß der. Ähm glaube ich, auch mit, mit einem nordafrikanischen Hintergrund, ähm, ein Mann, der Karten gelegt hat. Und das erste Mal, dass ich bei ihm war, war unglaublich, was der alles wusste. Unfassbar.
1: Du warst mehrmals bei ihm?
0: Ich war mehrmals bei ihm, aber das erste Mal war, das war das Prängste. Und ehrlicherweise hat er auch zu mir gesagt, beim ersten Mal, eigentlich brauchst du nicht wiederkommen, weil ich kann dir nicht mehr sagen. Und dann bin ich aber so aus so einer, ach Gott, ich muss noch mehr ich <lacht> mehr machen du, Und so bin ich noch mal hin. Und der hat so Sachen gewusst wie, dass mein Vater ein gutartiges Geschwür hatte und das stimmte auch tatsächlich danach oder meine Tante einen, ähm, einen so kleinen Schlaganfall war es jetzt ein Schlaganfall? Doch, ich glaube es war ein kleiner Schlaganfall und dann noch einen haben würde und auch das stimmte irgendwie so und der wusste so, der hat meine Ex mein Ex-Freund beide total gut beschrieben und kannte die nicht also das war so bis auf also wirklich auf Äußerlichkeiten, auch aus meiner Vergangenheit, was ich beruflich gemacht habe, es war, also da, war ich, da war ich sehr, sehr berührt von, dass das damals so jemand über ein paar Karten so viel über mich wusste und halt so Sachen, die mhm. du nicht googeln kannst, weißt du, jetzt Krankheitsbilder meiner Familienmitglieder sind ja jetzt nichts, steht ja nichts im Internet, weißt du, ja, bei Berufsgeschichten würde ich sagen, okay, das findest du noch.
1: Aber, Aber verändert das einen, wenn man zum Wahrsager geht und er liegt mit so vielem richtig? Macht das irgendwie auch süchtig, will man da öfter hingehen musstest du dich ja auch stoppen, da nicht mehr hinzugehen?
0: Ja. Durchs Wegziehen ah. aus Belgien hatte ich das dann quasi so und ich habe jetzt bin jetzt danach nicht mehr hingegangen. Also so süchtig danach war ich auch nicht. Und die beiden Male, die ich danach da war, haben dem Ganzen auch so ein bisschen den Zauber genommen, weil er war da nicht mehr. Das stimmte dann nicht mehr so. Und es war, ich hatte das Gefühl, es ist jetzt auch ein bisschen arg viel mehr Laberei, mhm. was er hatte. Aber... Dieses erste Mal war schon, wo ich gedacht habe, wow. Spannend.
1: Spannend. Ja, in der türkischen...
0: Nein, du warst noch war nie bei sowas. Nie, und
1: dennoch war ich bei, ähm, bei Hodjas. Das sind ähm, Geistliche. Und ich sage dir auch warum. Es hat auch wirklich einen unmittelbaren Hintergrund, weil ich etwas hatte, was, was ganz, ganz, ganz schlimm war. Und ähm, wir wussten nicht, woher das kommt, was es ist und was macht die Türkin und der Türke, ähm, der sagt, wir müssen zu einem Hodja gehen. <lacht> es ist nichts Medizinisches im Prinzip, wir müssen zu einem Hodja gehen und der muss mal drauf gucken. Aber ich möchte erst mal so ein bisschen was äh, zu dieser, äh, dieser Nazar-Kultur erzählen. Und zwar glaubt der gemeine Orientale, so bin ich groß geworden, dass dich der böse Blick der Neid anderer treffen kann. Und das führt zu Verhaltensweisen, die sind mhm. total schräg, wenn man nicht damit groß geworden ist und von außen das sieht. Ähm, ich kann da meinen Mann zitieren, dann ist es total befremdlich, aber mein Mann, der hat ja mich, meine Familie, die türkische Kultur sofort in sein Herz adaptiert, weswegen der auch nie gesagt hat, Alter, ihr habt ja alle echt einen Megahau. Also, es ist folgendermaßen. Angenommen, du bist an einem Tag besonders liebreizend und, und schön. Es gibt ja so Tage, da hat man so einen Glow. Ne? Und da gucken dich so zehn Leute an und sagen, du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Was die Türken ja am laufenden Band machen, dass sie Komplimente verteilen ohne Ende. Und dann sagt eine was und deine Mutter denkt, boah, der glaube ich das nicht. So, und dann beginnt das Ganze. Alle Gäste sind weg, deine Mutter ja. sagt, die Dingsbums-Tase, also die Blabla-Tante... Die hat dich aber dabei ganz komisch angeguckt und ihr Nasar ist berühmt und berichtigt, also ihr böser Blick. Ne? Nazar, du wirst krank, du wirst krank, wirst sehen und dann gibt es Schutzfunktionen, <lacht> um diesen Nasar abzuwehren. Was meine Mutter immer gemacht hat, dass sie dann gekommen ist und irgendwie was an, an meinen Klamotten so ein bisschen zerrieben und kaputt gemacht hat und gesagt hat, so jetzt bist du nicht mehr schön. <lacht> Jetzt ist es nicht mehr hundertprozentig, ja, jetzt ist der Glow kaputt, jetzt kann ich auch kein Nasal treffen. Das ist so, so das, sage ich mal, das ist Low-Level, was da gerade passiert. Aber High-Level,
0: High-Level ist, ja ist
1: etwas, was ich seit Kindesbein an kenne. und ganz ehrlich, ich liebe das im Rückblick. Ich habe das schon lange leider nicht mehr erlebt, ich müsste meine Mutter wirklich inständig darum bitten, dass sie es mal wieder mit mir macht. Auch wieder äh, Besuchssituationen. Meine Mutter hat früher immer gesagt, ich habe drei Kinder, aber die eine, die immer ins Auge sticht, ist die Fatma. Ja? Vielleicht auch, weil ich immer sehr laut war, ich war sehr expressiv, habe immer mich so in Szene gesetzt, weißt du, gestellt und habe erzählt wir, und so ja. weiter. Ich meine, ich bin Moderatorin geworden, das kam immer mit. Also ich war immer so im Mittelpunkt. Ja? Und das führte auch dazu...
0: Wieso sagst du das in der Vergangenheit? Ja, ja, ja,
1: pass auf. Und dann, wenn die Leute weggegangen sind und vielleicht ich zu viele Komplimente als Kind gekriegt habe, dass die Leute gesagt haben, oh, die ist aber besonders, die kann so gut reden und die ist so hübsch, etc. Und dann hat meine Mutter hat gesagt, ab ins Bad. Und dann kam sie, wisst du es nicht, glaube ich, das ist ganz schlimm, wenn ich es erzähle. Aber es ist nun mal so. Dann hat sie ein, ein Streichholz genommen, den Streichholz angezündet und dann über meinen Kopf einmal so gedreht. Und dann hat sie das Streichholz erst ausgezündet und zwar in der Toilette, im Klowasser. Ja? Sagen Sie noch okay. nicht. Okay.
0: Und dann hat, die, äh, hat quasi die böse Energie ja, weggenommen und dann Klo das.
1: Wasser, das Streichholz da ausgezündet. Und dann hat sie das Streichholz, dann hat sie so dieses Endstück vom Streichholz, weißt du, die Asche, ja, hat sie dann genommen und mir so auf die Stirn gemacht. Und dann hat sie irgendwas mit blub, blub, blub irgendein ein Gebet noch aufgesagt, was Kurzes, so ein Schutzgebet. Und dann hat sie mal, So, jetzt alles gut. Dann noch so und fertig, da hast du noch einen Klatsch auf die Backe gekriegt. Jetzt bist du geheilt vom Nasat. Ich bin so groß geworden, weißt du? Und ich habe natürlich so Impulse, wenn ich glaube, meine Kinder könnten jetzt auch den bösen Blick ausgeliefert sein. Da habe ich so zwei, drei Impulse, auch sowas zu machen. Aber meine Kinder sind ja so aufgeklärt, die würden ja glauben, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also ich mache das nicht, aber so, es, ist so, es ist so noch ein bisschen in mir drin. Du bist fix und fertig.
0: Aber es ist schade eigentlich, dass du die Tradition nicht weiter nicht. Weil eigentlich ist es was Schönes, finde ich, und sowas Irrationales und sowas, und dass du jetzt sofort sagst, das ist, die hat sie nicht alle, aber es ist es halt ist was, was Irrationales, es ist emotional. was Emotionales, es ist was, was man nicht richtig greifen kann. Ja. Und da sind wir jetzt ja schlussendlich auch wieder bei Weihnachten, weil auch das ist ja irgendwie Natürlich. was Irrationales. Warum feiern wir diese Geburt dieses Menschen, Natürlich. der Achtung ketzerisch von einem Heiligen Geist gezeugt worden soll? Also weißt du. Eigentlich ist es schön, die Tradition fortzusetzen. Ja, aber da bin,
1: da bin ich jetzt viel zu spät. Das hätte ich von Anfang an machen müssen, sodass ja, ja, sie das in sich ja. tragen und auch nicht befremdlich finden, wenn ich da mit einem Streichholz plötzlich komme und denen noch so ein Zeichen <lacht> auf die Stirn mache. Aber ich fand immer, das waren so besondere Momente und ich habe auch Liebe und Schutz empfunden als Kind.
0: D durch ja, diese Situation. Mutter,
1: die das gemacht hat. Ja. Und nochmal ganz kurz zum Heiligen, also zum Geistlichen, weil du ja gesagt hast, du bist zum Wahrsager. Ähm, und ob ich da schon mal war? Nein. Aber ich habe mir auch schon mal Schutz äh, holen lassen durch einen, einen Geistlichen, weil ich unter Alpdrücken leide. Weißt du, was ein Alpdruck ist?
0: Nee, Alptraum kenne ich, aber ja, Alpdruck?
1: Der Alpdruck, man hat früher hat man auch von einem Nachtmah gesprochen. Das ist im Prinzip die körperliche Form des Albtraums. Es ist so, dass dein Geist wach ist, aber dein Körper schläft noch. Und dein Körper ist im Tiefschlaf. Und du erwachst aus einem Albtraum und hast dann so eine Art Paralyse. Du checkst alles, du hast Angst, weil du wirklich einen Albtraum hast und dann hast du so einen Fluchtreflex, weil du aufwachen möchtest. Du willst dich aus jener Situation des Traums befreien. Es geht aber nicht, weil dein Körper tief schläft. Und ähm, mir ist das widerfahren, das allererste Mal mit 18. Ich habe damals schon alleine gelebt und ähm, ich, hab, ich war fest davon überzeugt, dass jemand im Raum ist, weil bei mir der Albtraum auch so ist, dass sich der Nachtmahr, wie man früher gesagt hat, auf die Brust setzt und ich war davon überzeugt, ganz lange, dass da was ist, dass es vielleicht ein Herzinfarkt ist, also medizinisch konnten wir alles ausräumen und kein mhm. Arzt, bei dem wir waren, Allgemeinmediziner, war so klug zu sagen, das hat ja unmittelbar was mit der Traumsituation zu tun. Ne? Und auf die Schliche bin ich dem Ganzen gekommen durch Theodor Fontane, Effi Priest. Hast du das Buch jemals gelesen? Nee. Effi Briest macht eine unglückliche Hochzeit, geht aus ihrem familiären Umfeld raus, zieht irgendwohin am Arsch der Welt, wo ihre Eltern weg sind, fühlt sich da unwohl und hat schlechte Träume. Und Effi Briest sagt, oder äh, Theodor Fontane sagt an einer Stelle, und ich bin da jetzt im Gymnasium, sitze im Deutschunterricht und wir haben Stillarbeiten arbeiten, müssen diese Passage behandeln, dass der Nachtmar sich auf Effi setzt. Und ich schwöre es dir, ich, ich kriege immer noch Gänsehaut, ich wusste es in dem Moment, dass es das ist, was ich habe. Und damals ah. gab es kein Internet und nichts. Das gab es damals halt noch nicht, ja, 1996, so, lese ich Effi Bries. So.
0: <lacht> Aber wie geil. Ja,
1: ich bin gegangen. Ich habe gesagt, mir ist unwohl. Und ich bin gegangen, weil ich war so aufgewühlt. Ich konnte mich überhaupt nicht beruhigen. Ich war total aufgewühlt. Und es war klar, dass es das ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt bestimmt jede zweite Nacht mit Albdrücken zu kämpfen. Hat auch bestimmt was mit dem Abitur zu tun gehabt. War halt so eine ganz stressige Phase. Und dann sind meine Eltern mit mir zu einem Geistlichen. Und ich habe eine Rolle von Gebeten bekommen. Also wirklich... Seiten über Seiten, die konnte man so zusammenrollen. Und ich habe Amulette gekriegt und das sollte ich alles an meinem Bett bewahren. Achtung, Spoiler, das hat alles nichts gebracht. Es hm. <lacht> hat alles nichts gebracht. Ja, es ist hast du das heute noch? Ja, ich habe es heute noch, viel, viel weniger. Ähm, ich würde sagen, ich habe das vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es früher jede dritte Nacht war, habe ich es jetzt vielleicht so zwei-, dreimal im Jahr. Und ich bin auch super gut mhm. aufgeklärt darüber und das nimmt auch massiv von der Angst. Du, diese Panik ist dann nicht mehr da. Du weißt, weder ist der Teufel in deinem Zimmer, noch kriegst du einen Herzinfarkt, sondern ich kann das äh, total gut ähm, wegatmen, aber ich, ich liege ja auch nicht mehr alleine im Bett. Mein Mann wird davon ja auch wach und mhm. hilft mir auch, aus dieser Paralyse rauszukommen, was hilfreich ist. Ja? Aber ich, ich kann auch wirklich mittlerweile ruhig bleiben dabei.
0: Ich finde das total interessant, ich habe da noch nie was von gehört, Albdruck. Mhm. und ich habe vor ein paar Jahren, war ich zu so einem Stimmtherapie-Seminar in Marokko mit einer meiner Stimmtherapeutin, mit der ich in Belgien viel gearbeitet habe, da singst du im Prinzip, aber keine... Lieder und Melodien, sondern einfach nur Töne und dann lösen sich Knoten im Körper. So. Da war eine Frau dabei, die hat immer abends vorm Einschlafen eine Übung mit uns gemacht, eine Meditation, wo es genau darum ging, dass du quasi im Geist wach bist, aber dein Körper schläft. Ah. Also wir haben quasi versucht, in der Meditation genau diesen, diesen Zustand herzustellen, mhm. unter dem du leidest. Das finde ich total spannend.
1: Ist dir das gelungen?
0: Ja. Und ich kann das auch heute noch äh, teilweise machen. Das ist so eine Meditation, die heißt Focus. Ja. Ein amerikanischer Tontechniker, da arbeitest du mit ähm, Kopfhörern, auf den Frequenzen so hin und her gehen. Ähm, ich merke, ich bin doch mehr esoterisch, als man es zu Anfang hätte denken können. Ähm, und da <lacht> und da und und dann versuchst du über, über Zählen im Prinzip Körperzustände äh, herzuholen und im, das mündet dann darin, im Idealfall, dass du dieses Schlafgefühl im Körper hast, aber vom Geist ganz wach bist. Du hast die Augen zu, du mhm. siehst von außen auch so aus, als ob du schläfst, aber du bist wach, du bist in einem vollen Bewusstsein und im vollen Körperbewusstsein da. Ich habe da nur ein Wohlempfinden dabei. Ähm, mhm. Das bei dir dann offensichtlich ja nicht der, der Fall ist.
1: Ja, aber es ist auch angeleitet und das berauscht sicherlich auch, wenn einem mhm. diese Übung gelingt. Ne? Ich meine, das ist ja auch sicherlich ja, nicht einfach. Das ist ja interessant. Und warum war das in Marokko?
0: Die macht das, also ich kenne die aus Belgien und ich habe das sonst ja. vorher immer in Belgien mit ihr gemacht und die hat ähm, vor Corona, also wir reden immer über die Zeit vor Corona, sie hat mehrere Seminare im Jahr gemacht, einmal in der Wüste, irgendwo in, habe ich vergessen wo, dann in Marokko, in Essaouira, in so einem Garten eines französischen Psychotherapeuten, der nach Zen regeln, ist unglaublich schön, mhm. ich Frag mich manchmal, wie es dem heute geht mit Corona und so. Ähm, hat der so, ein, so, ein, so eine Bungalow-Siedlung da mit einem wunderschönen Garten angerichtet und da drin haben wir diese Übung gemacht und dann ist in die Vogesen, in den Bergen auch immer noch mal, alles immer vor Corona ne und macht mhm. da diese Sachen, dass du halt in einer besonderen archaischen Natur irgendwie bist äh, und dort dann halt Teil des Ganzen wirst, so durch dein, durch den Gesang und durch die Arbeit mit dir selbst, das ist, das ist so der Hintergrund. Das klingt ja. nach
1: einer total glücklichen Zeit. Also wenn ich mir das auch bildlich Ach, vorstelle.
0: Es war das Trennungsjahr, das ist letztes letzte ah. Mal da war, 17, 2017. Und das war jetzt, die Zeit war jetzt nicht so glücklich. Aber das hat sehr gut getan, mhm. ähm, da auch wieder diesen Schmerz und diese Trauer so ein bisschen zu verarbeiten. Ähm, also das hat jetzt nicht alleine geholfen. Okay. Ähm, aber das war ein großer ähm, diese Frau, mit dieser Frau Marie Claude heißt sie, ist ähm, wie heißt ihr? Tout encore chant, alles im Körper singt und du kommst in so eine Vibration quasi, wenn du singst. Also dass wenn du anfängst, nicht nur mit dem Hals und dem Mund zu singen, sondern mit dem gesamten Körper zu singen. Und die, du merkst irgendwann, dass die Kraft und die Energie aus dem aus den Beinen, aus der Erde, aus dem Bauch kommt, das ist das, wo, du, wo sie hin will und wo, wo sie sagt, das ist eigentlich auch eine Kraft und eine Energie, die man ständig im Leben haben sollte und eben nicht vom Kopf gesteuert. Mhm. Ähm, ich will, ich will, ich will eben von hier, sondern ich will, ich will, ich will von, von, von unten, aus dem Hara quasi raus. Was ähm, ist das Hara? Kommt so aus dem Solarplexus, ah. so aus, mhm. dem, aus dem Zwerchfell, so da von, aus dem so ein Bauchgefühl zu haben und da so eine Stärke und so eine Kraft rauszuentwickeln Und das mhm. eben über Gesang. Geht sehr in die Richtung von Om und so, also das, ähm, so ähnlich du, ist das. Ich habe auch aber
1: schlagartig, ich habe auch schlagartig Bilder eines Ashrams in Indien im Kopf gehabt. Aber <lacht> so. äh, wir, sind, ja. wir sind in Marokko und da stelle ich mir einfach die Atmosphäre, das Ambiente, so wohltuend vor, das Licht vor allen Dingen. Ich war noch nie in Marokko und ich jedes Mal, wenn ich Bilder sehe, denke ich, ich muss dahin. Jetzt hast du mir aus Marokko ja eine Karte geschenkt.
0: Ja, das ist, das ist neulich, habe ich beim Aufräumen habe ich diese Karte gefunden und die habe ich tatsächlich bei genau diesem Trip, das ist jetzt nicht konstruiert, mir überlegt, dass, da habe ich die schon für dich gekauft, wusste nicht, dass wir diesen Podcast aufzeichnen würden und du im Hintergrund eine Postkarte hinhängen würdest. Weißt du, das ist doch auch schon schwarze Magie. Kannst ja. du
1: erzählen, was auf der Postkarte drauf ist für alle, die es nicht sehen und uns nur hören?
0: Da ist drauf, die schöne Fatma, La Belle Fatma. Und was stand unten drauf? Spektakel tous les soirées, also Auftritte jeden Abend oder so. Genau.
1: Visible, source du
0: ohne, also ohne Aufpreis kann man die mhm. angucken. Und es ist offensichtlich eine Bauchtänzerin, die schöne Fatma steht da drauf und sie hat diesen schönen, die hat diesen schönen Mund.
1: Ja, genau. Cool. Das ist nämlich der Witz an dieser Karte. Und wir müssen das einmal nachstellen. Also wirklich, jeder, dem ich diese Karte gezeigt habe, der hat einen, einen Lacher von sich gegeben. Die Belle, Fatma, sieht eigentlich aus wie ein Mann. Ein, ein Mann, der sich als Frau verkleidet und so guckt. Oder? Hm. Kannst du
0: das ab von, so, der so, ja, mhm, du von der Wand abnehmen und in die Kamera halten? Ja, du brauchst es nicht von der Wand abnehmen und die Kamera halten. Es ist so schön.
1: Hier sieht man La das, wenn ich so kippe Genau
0: La Belle Fatma, visible sans supplement Weißt <lacht> du, die kostet noch nicht mal auf Preis Die, Be die ja. Belle Fatma
1: Ja, so sind sie halt Und vielleicht ist es, ein, vielleicht ist es ja. ein
0: Transvestit Eine Drag Queen aus dem Ich
1: glaube schon, ich glaube das ist eine Drag Queen Das finde ich sehr lustig Ach ja, Jan-Boris, erzähl mir bitte, wie jetzt deine Weihnachtszeit, das ist ja ein Fest der Liebe, äh, wie, wie dieses Fest der Liebe bei dir aussehen wird.
0: Ich habe mich dazu entschieden, nicht durch die Weltgeschichte zu reisen und irgendwie jetzt mich ins Flugzeug zu setzen und nach Wien zu meinen Nichten und zu meiner Schwester oder zu meiner anderen Schwester mit ihrem Hund, der so ein bisschen anstrengend ist, oder zu meinem Vater zu fahren, der so ein kleiner Weihnachtsgrinch ist, aber... Sondern ich verbringe die Weihnachtstage jetzt hier. Ja, der weiße, pass auf, jetzt kommt's. Der hat sich einen Adventskranz aus Bierdosen gebaut. Ja, das sagt genug, ne? Ja, es ist, wie es ist, ja.
1: Sind es volle, volle Bierdosen, ja? Jeden Sonntag dann eine Bierdose? Oder hat er da Kerzen reingestellt?
0: Ich meine, da waren Kerzen drauf gewesen. Aber da er uns ja auch wieder zuguckt, ne? Und es ist alkoholfreies Bier, das muss man auch dazu sagen, Ja das soll er einfach kommentieren, da wo auch immer er jetzt, weißt du, schreibst Er schreib sagt nichts
1: Falsches, genau. Er sagt nichts Falsches. Also du bleibst Am Ende
0: sagt er wieder, das würde eh wieder alles nicht stimmen, was ich sage. Wie er sonst auch immer macht.
1: Ich bin da klar im Vorteil, ähm, meine nein, Eltern, die hören das nicht.
0: Noch keine Folge gehört? Nein. Haben das nicht. Deine gehört. Kinder?
1: Ja, meine Kinder, die ähm, haben immer wieder mal Lust, hier reinzuhören und tun das auch. Aber manchmal gibt es ja so Sachen, die wir über SEX und so erzählen, das möchte ich dann nicht, dass sie es hören. Dann sage ich mal: Skippen, skippen, skippen.
0: <lacht> Wann denn? Was haben wir? Also, weißt du? Und es ist Ach, auch lang. Meine Nichten haben gemeint, oh, wer werden sie sich an? Das ist ja, ja viel zu lang. Natürlich. Ja, gut, die haben ja, die Auffassungsgabe für 15 Sekunden, für so ein Riel. Mehr haben die nicht. Ne? Ja.
1: ja. Ja, das ist so. Und mir ist aufgefallen, dass auch Serien mittlerweile hoch, jetzt mache ich hier ganze, die ganze Technikkonstruktion kaputt, dass Serien, ich habe gerade eine super Serie geguckt in der ARD-Mediathek, Stalk, heißt die, da geht es um, Achtung, ein Stalker. Ähm, 19 Minuten geht die Serie. Das habe ich noch nie gesehen. Eine Folge. Meine, sind, ja, ja, und das ist für die Kids. Die Kids, okay. die haben einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne. Das ist der
0: Punkt. weil ich gucke ja auch Deswegen eine Serie über eine Serie. einen Stalker gerade. Ich gucke You beim netflix das finde ich auch gut. Ich also ich weiß nicht, ob gut das richtige, hast du schon gesehen, ich weiß nicht, ob gut das richtige Wort ist. Ich habe auch manchmal so, ich meine, es ist ja, also noch, ich weiß, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, noch ist es nicht so, ist es nicht wahnsinnig brutal und auch nicht so. Aber ich finde dieses Unterschwellige, ich muss da richtig weggucken manchmal, weil es mir so mhm. unter die Haut geht.
1: Ja. ja, also bei dir geht es ja wirklich ums klassische Stalken, nämlich dass einer ähm, unsterblich in eine Frau verliebt ist und die erwidert seine Gefühle nicht und dann wird es rabiat. Und in der französischen Serie, die ich geguckt habe, Stalk, geht es im Prinzip um Mobbing. Und Ach, das ist das eine
0: französische Serie.
1: Hat, ja, total gut. Und ich habe es auch, ich habe auch in. Ähm, Zwei drei Folgen habe ich auch auf Französisch mir angeguckt, weil ich die Stimmen, die Originalstimmen hören wollte und ich liebe ja diesen Sound der französischen Sprache. Aber oui. ich habe natürlich erstmal alles auf Deutsch geguckt und dann habe ich in zwei drei Folgen habe ich es mir noch mal auf Französisch angeguckt, weil ich liebe das einfach, wenn Französ Fra Französen auch ähm, zum Beispiel englische Wörter sagen, das ist äh, schön. Gefällt mir ich gut. habe mir ja, also, ich ist, liebe äh, das
0: auch und ich habe mir ja Squid Game diese Serie, die alle gucken, ne? die ja. erfolgreichste Netflix-Serie immer, im koreanischen Original angeguckt. Mm. Mit Untertiteln mhm. dann. Weil ich auch das wissen wollte, wie das klingt, wie das vom. Ich wollte es nicht synchronisiert haben.
1: Ja, und ich, ich habe keinen Sound im Ohr. Wie klingt denn koreanisch? Klingt es so asiatisch, wie man es so vom chinesischen kennt?
0: Nee, ich fand, das war so ein bisschen anders. Ich, mir, ich wollte mir auch so ein paar Worte behalten und ich habe es aber wieder vergessen. Weil man hört dann irgendwie halt doch so ein paar Worte immer wieder raus und denkst dir, ah, das muss jetzt das heißen. Ich? Aber ich habe es wieder vergessen. Das ist bei mir schon wieder eine Weile her, dass ich ja. die Serie gesehen habe. Es ist lustig, dass wir über Serien sprechen, weil ich finde, so die Weihnachtszeit und auch die Zeit zwischen den Jahren ist ja so eine klassische Serienguckzeit. Da ist man mal zu Hause, da hat man jetzt nicht so einen Druck, da fährt man mal so ein bisschen runter und hat dann auch so ein bisschen Zeit zu Binge-Watchen. Oder? Also das habe zumindest, du hast mich ja gefragt, wie ich jetzt die Weihnachtszeit ja. verbringe. Wir sind zu zweit, mehr sage ich jetzt da nicht, aber wir werden wahrscheinlich schon auch essen, wir machen Bescherung heute Abend, dann werden wir schon auch Serie gucken. glaube ich. Ja, ja.
1: ich finde das toll. Ich, ich finde es toll und ich habe jetzt, wie gesagt, diese Serie äh, habe ich gebinged watched, wie man auf Neudeutsch sagt. Ich brauche auch ja. Serien, wenn ihr, also da You habe ich ja schon gesehen, ähm, aber und dann Squid Game werde ich mir nicht angucken, das da hätte ich als Mutter, ja, das kann ich verstehen. ja, auch als Mutter von drei Kindern, da kriege ich einfach Herzrasen, wenn ich auch sehe, was äh, sämtliche Lehrerverbände auch gesagt haben, dass die Spiele auch auf äh, Pausenhöfen nachgespielt werden, dann halt mit einer reinknallen, statt jemanden gleich abknallen. Ja, äh, Ich weiß nicht, das, das widerstrebt mir. Was, was war denn da der Thrill? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Warum? Du, du bist ja auch so ein friedlicher Mensch. Wieso guckst du so einen Scheiß?
0: Also ich habe mir gesagt, ich, will, ich gucke mir die erste Folge an, habe ich auch mit einer Kollegin drüber gesprochen, Grüße gehen raus, hi, ähm, die mir das empfohlen hat. Und ich habe gesagt, nee, das gucke ich mir auf gar keinen Fall an. Aber es war natürlich so, wie es kommen musste, die Serie, die alle gucken und die erfolgreichste Serie ever bei Netflix, so viele Menschen wie noch nie, haben, diese, haben da ja geguckt und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich will mitreden. Ah. Ich will mitreden können. Ich will wissen, wie das. Ich will zumindest einen Eindruck haben der ersten Folge. Und dann habe ich mir die erste Folge angeguckt und habe gedacht, okay, das gucke ich nicht weiter. Das ist ja völlig irre. Also, das ist ja, also, weißt du, also geht es noch. Und aber trotzdem ja. fand ich es so, ich fand es auf eine verrückte Art und Weise ästhetisch. Mhm. Mhm. Hast du mal einen Stilkampf live gesehen?
1: Ja, Na, live natürlich nicht, im Fernsehen. Ja, klar.
0: Ich war mal live bei einem Stier Stierkampf dabei in der Arena im, in Südamerika. Und das, ich lehne sowas total ab. Aber ich stand Olé rufend im Stadion und habe da, äh, weil es so eine Ästhetik hatte, die mich gepackt hat. Und das war so ähnlich mit Squid Game. So eine, so eine widerlich, eklige, völlig übertriebene Gewaltorgie, aber auf eine ästhetische Art und Weise, und natürlich auch völlig absurd, muss man auch dazu sagen. Ne? Und ich meine, gut, ich bin jetzt äh, 44 Jahre alt. Ich hm. glaube, ich kann das auch einigermaßen emotional äh, verarbeiten. Wenn jetzt Kinder unter 16 das gucken, finde ich es einfach nur völlig, dat, völlig absurd, dass Eltern das äh, Kindern ähm, äh, erlauben, das zu gucken, weil es schon echt drüber Gewalt ist. Also ja. das ist...
1: Aber was hast du denn da jetzt an Ästhetik für dich mitgenommen? War das überhaupt die Masse, in der du saßt? Da geht ja auch so eine Energie davon mit. Also das würde dir aber auch auf einem Techno-Konzert passieren. Oder war das wirklich der Stierkampf? Ja, Mensch gegen Tier. War das nicht die Atmosphäre? Oder war das wirklich der Kampf?
0: Das war bei es war beides. Es war so der ähm, Torero, der äh, etwas sehr, sehr Elegantes, Diese, dieser Mann, dieser Mensch in diesem Glitzeranzug und dieses archaische Mensch-Tier. Ähm, natürlich, dieses Viech hat überhaupt keine Chance, äh, aber ähm, irgendwie war das... Es, ja. Und Squid Game eben auch, das ist dieses, dieses Show, dieses Spiel, ist ja was, das ist ja alles inszeniert und das ist ja alles diese, diese Farben, diese, diese Arenen, die die da bauen, wenn die über irgendwelche Glasbrücken rüber müssen und die nicht wissen, welche Scheiben dann brechen und welche nicht. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht, diese, äh, diese Menschen, die diese roten Anzüge mhm. haben mit, diesen, mit mhm. diesen Dingern. Das ist irgendwie hat das eine. Kranke Ästhetik. Ich kann es nicht. Ich weiß, kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Das, ähm
1: ich finde, also ich kann, ich kann, nachvollziehen, dass das ein äh, Catchen kann. Äh, was uns wirklich da unterscheidet, ist, du öffnest dich dem, obwohl du genau weißt, was dahinter ist. Das ist eine Fähigkeit. Und ich verschließe mich dem. Vielleicht. Auch du hast
0: auch keinen Trailer oder so gesehen Nein, davon. Nein, ich verstehe
1: das nicht. Ich lehne es komplett ab.
0: Ja, da denke ich immer, hey, ich will das... Aber das sehe ich vielleicht auch aus einer künstlerischen Perspektive, ja. weil schlussendlich ist es ein Kunstprodukt. Weißt du? es ist ja ein, ein Film, es ist ja eine Serie, es ist ja ein kulturell... Es, ist ja, es, 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 es spiegelt ja einen... Also das ist es vielleicht. Es spiegelt ja irgendwie auch einen kulturellen Zeitgeist ja. wider. Ja. Und ich möchte das gerne wissen. Natürlich aus einem völlig anderen Kulturkreis. Und ich... Ja, aber...
1: Nee, ich, kann, ich kann die Neugierde... Und die ähm, Öffnung dem Thema kann ich verstehen. Nur sind es zwei verschiedene Ansätze. Ich verschließe mich dann, weil ich es nicht haben möchte. Mhm. Äh, weil ich, ich, also wenn ich Filme gucke, dann möchte ich auch, dass sie mich auch zum Schwelgen und Träumen bringen können, immer mehr. Also je älter ich werde und je mehr ich auch zu bewältigen habe, weißt also du, mit drei Kindern, mit, mit den zwei Jobs, ja, mit dem Pendeln. Mhm. Und ähm, dieses, das würde mich so ähm, fertig machen. Ich brauche ich brauch Paradise, weißt du? Auch wenn es ja, Drama ist, ist brauche ich trotzdem Paradise.
0: Aber da sind wir, glaube ich, wirklich unterschiedlich. Weil ich, ich brauche das nicht unbedingt. Und ich im Gegenteil, ich möchte auch nicht nur Kunst und Kultur sehen, die vermeintlich gefällt. Sondern mhm. ich möchte auch Sachen sehen, bei denen ich sage, okay, und es gefällt mir nicht. Ich, und ich finde, das auch ein ich finde das auch ein legitimes Gefühl, wenn ich mich sage, oh, was ist denn jetzt das? Was ist denn das? Also wenn ich, wenn ich merke, da ist irgendwie eine Wut oder eine Abneigung oder einen, irgend, einen, was Negatives in mir, ist das auch ein Gefühl, wo, wofür die Kunst richtig und wichtig ist, mhm. Kunst und Kultur. Wenn es nur Kunst und Kultur gäbe, die... Menschen gefällt, dann würden wir was falsch machen in der Gesellschaft. In dem Zusammenhang finde ich es auch immer so schwierig, dass man die Kultur jetzt auch in der Corona-Krise nicht als systemrelevant ansieht, weil Geil. ich finde, gerade die Kunst und die Kultur hat die Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen und Dinge in Frage zu stellen und Spiegel vorzuhalten und eben auch Leuten was zu zeigen, was sie nicht sehen möchten. Mhm. Natürlich muss es auch Kunst und Kultur geben, die pleasing ist und die äh, Schlägerinnen äh, im... <lacht> im Fernsehen beim Florian Silbereisen, ne, wenn die dann da singen von Helene Fische und so. Nennst
1: du Schlagersängerinnen dann, wirklich Schlägerinnen?
0: Wieso nicht? Ist doch schön, gut. Ne? Ja, gut.
1: Ist eine oder so Musicals
0: Worsche. oder so ist ja nun auch eher auf der, sagen wir mal, bekömmlicheren Seite der mhm. Kultur, ne, mhm. wenn man das dann so leicht zu sich nehmen kann. Ja. Ich tendiere mehr und mehr dazu, so Sachen, die ich rational nicht verstehen kann, das gut zu finden. Und wenn ich mich, mhm. auch, wenn ich mich das auch, dass ein Gefühl ankommt bei mir, wenn ich was sehe. Und es muss nicht unbedingt ein Positives sein.
1: Also das ist eine Art Faszination. also das, Was heißt eine Art Faszination? Das ist Faszination. Interessant wäre jetzt wirklich das Experiment, was es mit mir machen würde. Das wäre echt ein Experiment, wenn ich das gucke. Ähm, noch bin ich nicht dazu bereit. Das ist so wie bei Lost. Kennst du diese Serie? Lost? Die ging ja, ja so ewig lange. Und ich habe das erst geguckt, als alle schon längst mit Lost durch waren. Und äh, weil ich diesen Hype auch damals nicht mitmachen wollte. Und dann habe ich es äh, viel später gemacht und habe etwas gesehen, was mir per se von der Thematik her niemals gefallen würde. Und ich war ein Oberjunkie-Suchti. Ich habe das durchgesuchtet.
0: Aber da sagst du was, was ich auch habe. Wenn Leute so einen Hype draus machen, und das hatte ich ehrlicherweise bei Squid Game auch, dann denke ich immer so, meh, nee, ich wenn nicht. das so gehypt wird, meh, ich, ich, nee, ich erstmal nicht. <lacht> ich habe noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen. Ich auch weil nicht. ich da auch gedacht habe, meh, nee, ja. mag ich nicht. Guckt
1: ihr mal alle schön euer Game of Thrones. Wir gucken das dann mit <lacht> 60, ne, kurz vor der Rente. Ähm, ja. Ich würde gerne noch einmal auf ein Fußballspiel heute zurückkommen, weil das ist mir ein Anliegen, kurz oh ja. darüber zu sprechen. Wir haben das, oder viele haben das sicherlich mitbekommen, weil es so etwas noch nie gegeben hat, dass beim Profifußball ein Spiel abgebrochen worden ist wegen Rassismus in der dritten Liga. Es handelt sich um eine Partie zwischen MSV Duisburg und VfL Osnabrück. Sagt es euch was? Mir hat es bislang noch nie was gesagt, weil ich mich aus Berufsgründen nur für die erste und zweite Liga interessiere und so ein bisschen für den ersten FC Kaiserslautern aus beruflichen Gründen. Aber in dieser Woche ähm, haben viele Menschen einen Profispieler vom VfL Osnabrück kennenlernen müssen, aus traurigen Gründen, nämlich Aaron Opoku, 22 Jahre alt. Was hast du davon mitgekriegt, Jan Boris?
0: Dass sie dieses Spiel abgebrochen haben, also erst. Nee, sie haben es nicht erst abgebrochen, sondern sie haben es erstmal auf Hold gesetzt, weil ein Mensch im Publikum Affenlaute gemacht haben soll, mhm. diesem Mensch mit ähm, diesem schwarzen Menschen gegenüber, dieser POC-Person gegenüber, der da mitspielt in Duisburg, richtig? In der Mannschaft von Duisburg? Genau,
1: der ist beim... Moment, er ist... Äh, warte, jetzt lass mich das mal nicht ver vertauschen. Dadurch, dass mir diese... Ja, ich tu mich, warte, 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 ich sag's dir. Er ist Osnabrücker, der Aaron Oppoku. Okay, alles ja, klar. Er erlaubt, ist nicht Osnabrück. in der Mannschaft. Ja. Der ist Osnabrücker. Und
0: dass sie es dann aber auch abgebrochen haben, ähm, weil da gibt es offensichtlich so eine Drei-Stufen-Regel mhm. des DFB und die ist zum ersten Mal angewendet worden. Ähm, da, die gibt es wohl schon länger, wenn ich das Aber
1: Da ich, gibt es zuerst so, so eine Stadion-Durchsage. Ne? Mhm. Und ähm, der Schiedsrichter hat das so mal ein bisschen erzählt. Es gibt, wie gesagt, einen Drei-Stufen-Prozess. Wenn es einen rassistischen Vorfall gibt, dann macht man erstmal so eine Stadion-Durchsage und ermahnt die Leute und sagt, hier ist was vorgefallen und äh, wehe. Und dann äh, passiert das und das. Aber der Punkt war, und das erzählt der Schiedsrichter, dass, alle, dass die Mannschaften ganz schnell in Richtung Kabinen gegangen sind, weil der Spieler überhaupt nicht mehr ansprechbar war. Der stand so unter Schock und da geht es mir wirklich durch und durch. Der war schockiert. Der war fertig mit den Nerven. Ne? Fix und fertig wird auch einer zitiert. Ich glaube, das war ähm, einer von den Osnabrückern. Ich glaube, der Trainer der hat gesagt, der Junge war fix und fertig. Ja? Und äh, deswegen haben sie das Spiel abgebrochen, weil es dem Spieler total sch maximal schlecht mhm. ging. Und ich habe dann darüber nachgedacht und, also ich finde, das sind so zwei Ebenen, die mich beschäftigen. Mein Vater hat uns immer gesagt, ihr seid stärker als alle Vorurteile, ihr seid stärker als alle Beleidigungen und meine Schwestern und ich haben gelernt, Beleidigungen wegzustecken, da drüber zu stehen mhm. und uns so zu Kampfmaschinen gemacht, ja. Und ich war, dass dieser Aaron Opoko, ja, dass der sich in aller Verletztheit gezeigt hat, mich hat das so berührt. Ich saß wirklich da und ich habe geweint, weil ich das nicht fassen konnte, dass einer, Profifußballer, weißt du, starker, großer Mann, ne, dass einer sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Diese Affenlaute, die haben ihn so verletzt, dass er so schockiert war und, und er das auch noch zeigt, also er überspielt es nicht, er sagt nicht, wechselt mich aus, ich halte das aus, also dieses Aushalten, was ich gelernt habe, ja? sondern er sagt, ich kann nicht mehr.
0: Das ist mir total nahe gegangen
1: und das ist der richtige Weg. Aber
0: das bedeutet, das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn er es ausgehalten hätte und wenn er stärker gewesen wäre, hätten sie diese Partie auch nicht abgebrochen, Richtig, Richtig?
1: genau. Richtig. Richtig. Puh. Richtig. Er hätte einen Schulterklopfer gekriegt. Oh, tough. Du bist ein Starker. Super hast du es gemacht. Also so wie mein Vater das dann mit uns macht, der oder gemacht hat. Ähm also macht er das heute noch? Ich überlege gerade. Wahrscheinlich schon. Also wenn wir Dinge aushalten, die unfair sind, dass er uns eher dafür lobt, weißt du, dass wir so kleine Kampfmaschinen sind. Aber das ist so richtig, weil er ja damit ja auch mit diesem Break gezeigt hat, was da passiert. Nämlich, dass Menschen andere Menschen mit Affenlauten beleidigen und äh, niedermachen. Ihnen das Menschsein warst mein, absprechen.
0: Warst du mal in einem Fernsehstudio, sage ich. Ja, da warst du schon mal. Das weiß ich auch. Warst du schon mal in einem Fußballstadion? Ja, war ich. Ich nehme noch nie. Im Stierkampfarena war ich, wie ich ja jetzt vorhin erzählt <lacht> habe. Aber die Hört man da tatsächlich die Affenlaute eines einzelnen Menschen oder müssen das mehrere gewesen sein? Also
1: es war wohl so, dass es auch noch andere waren, aber einer wurde ja identifiziert, da wird der, ermittelt auch die Polizei. Ah. Und es gibt ja von der gegnerischen Mannschaft, gibt es ja auch Zeugen, weißt du, die ja auch da saßen, wo die Affenlaute hergekommen sind, also im, im Block ah, okay. der Duisburger. Und die haben dann ja auch im Prinzip äh, gesagt, von da und da kam es. Also es gab einfach Zeugen und der Schiedsrichter zum Beispiel hat auch gesagt, er hat es gehört. Ja? Und das muss mhm. ja es muss ja mehr als einer gewesen sein. Und Jan-Boris, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es sind ja viel weniger Leute jetzt gerade im Stadion.
0: Ja, ja, das stimmt auch. Ja,
1: ja. ja ich überlege gerade, bei welchem Spiel ich war, aber ich weiß, ich weiß es nicht mehr weiß ich es
0: noch. Also ich finde, das, also das ist, ist ja, aber wir kommen ja an diesem Punkt immer wieder an dieses strukturelle ähm, Problem, dass wenn Menschen anders aussehen und dieses andere Aussehen nicht ablegen können, wie jetzt dieser Fußballspieler, weil es eben eine andere Hautfarbe ist, als die anderen SpielerInnen, die da mhm. in diesem Team sind, ne, weiß er, ja, mhm. ähm, dass dann so ein, o so ein Ohnmachtsgefühl eintritt, weil du halt nichts machen kannst in dem Moment und es ist ja in dieser Fußballsituation, das haben wir doch bei der EM dieses Jahr auch erlebt, dass sobald du äh, punktest und gewinnst und Tore schießt, bist du der Tolle und wirst du unterstützt und sobald du ähm, und der Deutsche und, vor und,
1: allen Dingen, der Mesut Özil war immer der Deutsche, wenn er gut war und wenn er sich ja, dann politisch schräg genau. verhalten hat, ja. Dann war er plötzlich nicht mehr der Deutsche. Dann war er der Türke, der mit dem Erdogan irgendwie im Schulterschluss äh, sich gezeigt hat. Dann hat man ihm das Deutschsein plötzlich abgesprochen ja. und dann war er der suspekte Türke.
0: Bei der EM, erinnere dich, da haben doch die Engländer gegen die Italiener verloren im Finale. Mhm. Das, guck mal, was ich mir alles behalte. Ne? Und dann hat doch, das war doch ein Schwarzer, der den Elfmeter verschossen hat. Richtig. War das so?
1: Ja, es war und dann so. haben
0: die doch schwarzen Verbände in, in äh, das Spiel war in London, richtig?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das war in England und da hat der äh, und dann schwarze haben doch schwarzen Spieler Verbände den Leuten den geraten, vergeigt.
0: Und dann haben schwarzen Verbände ihren, äh, den schwarzen Leuten äh, geraten, jetzt besser heute Abend nicht auf die Straße zu gehen, weil sie dafür ja. bestraft werden könnten, dass der Schwarze das Tor versemmelt hat.
1: Ja. Ja. Ohne Worte. Und insofern, also nochmal äh, zu diesem Aaron Opoku, ich bin diesem Mann wirklich dankbar, der ist 22 Jahre alt, ja, ich bin ihm dankbar, dass er das gemacht hat, dass er gezeigt hat, wie verletzt er ist, weil nur dadurch konnte Rassismus auch, oder die Wirkung, die Auswirkung von Rassismus konnte gezeigt werden.
0: Aber pass mal auf jetzt, ich stelle jetzt meine steile These auf. ja. Ich glaube auch, dass deswegen sich noch niemand im Profifußball, im aktiven Profifußball als schwul geoutet hat, mhm. weil dieses Spießrutenlaufen will kein Profifußballer haben. Ja. Es geht, glaube ich, nicht darum, um die Werbeverträge und was weiß ich. Ich glaube, das ist mittlerweile angekommen in der Gesellschaft, dass das geht. Aber sobald die verlieren, sobald die losen, sobald die einen Fehler machen, werden sie sofort als Schwuchtel und als Weichei und als... Richtig. Da werden die beschimpft von vorne bis hinten und deswegen machen die das nicht. Und wenn diese schwarzen Spieler ihre Hautfarbe ablegen könnten, dann würden sie das tun im Profifußball.
1: Aus, ähm, aus, aus Selbstschutz? Ja. Oh, das ist hart, wie du es sagst. Aber wahrscheinlich, ja, das ist hart. nein. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre einfacher. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie den Gedanken haben, dass es einfacher wäre. Ne? Weißt du, was das Problem beim Fußball ist? Die Fans. Es ist, es ist, es ist so. scheiße. Fußball Die Fans, ist scheiße. die
0: Hardcore-Idioten.
1: Na, ich will jetzt da mal PC sein. Ich will das nicht sagen. Aber ähm,
0: Ich habe ja, ja, hab ja diese Woche so eine schwierig. kleine Umfrage gemacht bei bei Instagram und habe mal die äh, Leute, die mir folgen, gefragt, ob sie Rassismus, äh, Sexismus, frauenfeindliche, transfeindliche, queerfeindliche Erfahrungen gemacht haben. Und es, waren, es sind wirklich viele, Zusch viele Zuschriften gekommen. Mhm. Das hat mich ein bisschen gewundert von allen möglichen Leuten. Frauen, die geschrieben haben, jeden Tag privat und im beruflichen Umfeld sexistisch, sexistische Äußerungen schwule Männer, die mir geschrieben haben, dass sie immer noch traumatisiert sind davon, dass sie irgendwann mal vor 20 Jahren zusammengeschlagen wurden in einem Park von vier Homo-Hassern. Und nur so Testimonials, wo ich wirklich denke, es, wir, das ist, wir leben in dieser Cis, ich sag's immer wieder, in dieser weißen Cis-heteronormativen Gesellschaft, die den Takt vorgibt und die uns Minderheiten sagt, was wir zu tun was wir zu lassen haben und die uns aufdiktiert, ähm, wie wir zu sein haben und wann wir akzeptierbar sind und wann wir es nicht sind. Und die ja. nicht davor zurückschreckt, da, da drauf zu schlagen oder Affenlaute zu machen. Ja, ich, aber, und ähm, nervt gut, mich.
1: aber wie gut ist es doch, wenn man äh, das Ganze stoppen kann mit einer Reaktion, wie wir sie jetzt von diesem Aaron gesehen haben. Ja? Das also, stimmt,
0: das stimmt. Der, ja. das,
1: das war das Beste, was der Opoko machen konnte ohne dass er es inszeniert hat, ja, sondern es war seine natürliche Reaktion, nicht, es nicht auszuhalten, so wie ich es gelernt habe. Pass auf, Baby, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt, weil ich muss jetzt gleich zu ihr Kinderlein kommen, ja, zu meinen Kindern. Ich bin heute dran mit dem Song und du hast ja schon gedacht und hier rausposaunt, dass ich Wunderwas Last Christmas als Tipp geben würde. Äh, nein, ich wollte ein deutsches, nein, ich wollte ein deutsches christliches Lied nehmen, weil warum? Ich ja immer bis auf Strike a Pose Madonna und Vogue,
0: Vogue, Vogue, Vogue Strike a Pose, Vogue,
1: äh, immer deutsche Titel genommen habe. Ich wollte tatsächlich ein Weihnachtslied nehmen, aber nachdem du mich aufgeklärt hast, ja, dass ähm, Vacation im englischen Urlaub heißt und Holiday die Weihnachtsferien sind, habe ich jetzt äh, umentschieden und mein Song geht so. If we took a holiday, took some time oh, to celebrate, ich... just one day yeah. out of life, it would be, it would be so be nice, so
0: schon wieder Madonna, weißt du, was hast du holiday. denn mit der Madonna?
1: Ich bin so froh, dass ich jetzt mal ja, spontan meinen Titel <lacht> umgestellt habe.
0: Ja. Ich sage sag dir, warum. weißt du? Wahrscheinlich ist ja Weihnachten, wir feiern ja immer die Geburt Jesu. Aber eigentlich die, die man feiern sollte ne? in diesem Weihnachten, ist da Maria. Weil die hat ja den Jesus <lacht> zur Welt gebracht, weißt du, als Frau. Ja. Und Maria und Madonna ist ja quasi so. so. Deswegen ist es.
1: It would be so nice holiday. It, Ach guck mal, ich bin jetzt so richtig in Laune. Ich musste mich auch so zusammenreißen, ebenso nicht so laut zu posaunen oh, und yeah. zu singen. Oh yeah, oh yeah. Take some time Ich hab's to ewig celebrate. nicht mehr gehört. Everybody spread the word. Ach, ist
0: das schön. It's It's time for a good mm -hmm. time, oh yeah, forget oh about yeah. the bad times, Guck oh mal, yeah. Guck du kannst den
1: Text, <lacht> toll. Ja, ich musste nebenher klammheimlich googeln, ähm, habe mich aber daran erinnert, ach Gott, ich erwürge mich hier gerade mit der Technik. Ja, und das ist mein Song, Holiday. Und so verabschieden wir uns jetzt ähm, in die Weihnachtszeit.
0: Jetzt habe ich ja am Anfang Oder? hier gesagt, ne, man sagt nicht frohe Weihnachten, ähm, vor Weihnachten, aber was heißt frohe Weihnachten auf Türkisch? Äh, bon Noël, i Noel Bon Noël ist wie im Ler. Französischen Bon, bon Noël. Joyeux Noël, sag mal es Französisch, ja ist viele, interessant. Das,
1: darüber haben wir ja schon mal über die Lehnwörter ja auch schon mal gesprochen. Schon also güzel Noël kannst du sagen, genau. Ja. Du hast ja auch noch Türkisch gelernt in dieser Woche. Äh, sagen Sie bitte jetzt, oh, ja. äh, was Sie gelernt haben, Herr Retz.
0: Que tu Götü, Teise. Teise.
1: <lacht> Duro, die böse Tante.
0: Ich liebe es, habe ich gelernt, und ich möchte es nie wieder Blink. vergessen.
1: So. Nee, das sagst du Kötü nicht.
0: Göteise heißt übrigens böse Tante. Arschtante heißt es. Arschtante heißt es.
1: Arschtante wäre Götü, Göt mit G, aber das darüber reden wir jetzt nicht, weil es ist doch Weihnachten. Lass uns schöne Sachen sprechen.
0: Lass wir uns schöne Sachen. Bonne also, Noël, Bon Noël.
1: Ja, Giselle Noeller. Bon Noeller sagt man vielleicht jetzt nicht. Güzel -Noeller. Giselle Noeller.
0: Giselle? Richtig, stelle ich das Wir haben hier
1: Türkinnen und Türken. Ja, I Noeller, Giselle Noeller. Hadi?
0: Hadi bye, mein Schatz. Hadi und bye. Und hab ein paar schöne Feiertage. Du
1: auch. Und wenn du dein Geschenk ausgepackt hast, dann gib mir kurz Bescheid, ob's arg schlimm war, okay? Ich hab so
0: Angst. Es steht da. <lacht> ja.
1: Es wird bestimmt in der Story landen. Also, euch allen auch wunderschöne Weihnachten. Mua. Gell? Und Holiday von Madonna hören. Tschüss, hat die Ciao.
0: <lacht>